0: Bienvenidos aquí, abre tu mente. Mi nombre es María Hastings y aquí hablaré de esos temas más profundos que quieres platicar, pero no siempre se da la oportunidad. Porque nos abre la conversación, porque no hay suficiente confianza, porque nos da pena, entre mil razones más. Pues aquí sí se abrirá la conversación, sí habrá suficiente confianza y no nos dará pena. Ese es espacio para opinar, conocer y crecer sin que nadie juzgue, sin límites. Así que quédate aquí. Hola y mil gracias por haberle dado clic a este podcast. Estoy emocionadísima de que por fin, un año después, estoy retomando este proyecto, el cual me encanta y me emociona muchísimo y tiene un propósito, el cual a mí me motiva todos los días, que es generar esta empatía entre humanos, crecer, volvernos más seguros. porque de hecho, durante este año aprendí algo. Es parte de mi propósito de este podcast. Fue que yo me sentía bastante insegura hace un año. Este, yo creo que por eso realmente no seguí el podcast, porque no sentía que tenía la fuerza suficiente para hacerlo. Ahora tampoco les digo que mi podcast va a estar perfecto. No, voy a veces decir opiniones que en ese momento creo que sí son ciertas y después puede que cambie de opinión o puedo decir algo que no tenga mucho sentido, pero en realidad ya estoy muchísimo más segura para crear esto y dar un contenido de calidad. Si yo voy a tomar mi tiempo y voy a escuchar un podcast o ver algo de otra persona o simplemente perder mi tiempo, usar mi tiempo, tiene que ser algo que me aporte. ¿No? no digo que siempre, porque hay veces es que hay cosas que no nos aportan mucho y aún así las hacemos. Pero, en general, yo quiero darles esto, ¿no? Supongo que estás en cuarentena por esto del coronavirus, que a mí sí me trae bastante ansiosa. Como platico con muchísimos de mis amigos y me dicen, pues es que en realidad el coronavirus en sí, yo enfermarme, no, no me importa mucho, porque... La posibil las posibilidades de que yo me muera son muy bajas y sí hay que quedarnos en casa por la conciencia social para apoyarnos como comunidad pero está el mundo está detenido el dólar se está yendo para arriba la economía pues se está yendo para abajo y no sabemos realmente qué va a pasar después de esto porque ya hay muchos cambios ahorita y después del coronavirus, cuando esto se relaje un poco y cuando esto se relaje un poco y los números de personas infectadas bajen, ya no creo que todo sea igual. Y hay muchas cosas positivas, sí, que nos está trayendo el coronavirus, como que la contaminación está decreciendo muchísimo, lo cual ne lo necesitábamos. O sea, el planeta nos estaba diciendo a gritos, nos está diciendo a gritos que necesita un break de nosotros. También este tiempo para estar con nosotros mismos y no tener tanto que hacer nos da el tiempo de pensar, bueno, ok, ¿dónde estaba mi vida antes del coronavirus? ¿En qué trabajo estaba? ¿Con qué personas me juntaba? ¿Qué cosas hacía? Y pues de ahí decir, ok, durante este tiempo que realmente quiero seguir teniendo, con qué personas realmente me quiero juntar, quiero seguir en este trabajo, sí me gusta hacer este ejercicio, sí me gusta comprar estas cosas, y algo que yo he estado haciendo en mi casa es una limpia. Entonces he hecho limpia de mi ropa, he hecho limpia de mi computadora, porque no, no saben, en mi computadora tenía tanta estupidez, o sea... Porque todas las fotos de mi celular se pasaron a la computadora. Y no, no bueno. Tenía screenshots de tanta tontería que nunca eliminaba. Estuve, yo creo que como 10 horas en total, eliminando fotos. O sea, empecé con 8000 fotos y terminé con 2200. Pero bueno, ya no me voy a desviar tanto de este tema. El punto también de este episodio es distraernos de todos los medios y todo lo que está pasando por el coronavirus. Y vamos a hablar de la atracción. ¿Por qué decidí hablar de la atracción? Hace dos semanas, más o menos, como varios de ustedes han de saber, a los que tengo en Instagram, subí una historia en la cual pregunto, okay, ¿qué es lo que más te ha traído a una persona? ¿La parte física o la parte mental? Entonces, la mayoría... La mayoría. <risa> la mayoría respondieron que la parte mental. El 79 respondió que la parte mental y el otro 21 respondió que la parte física. Aquí, ¿qué creo yo? Fue una pregunta muy ambigua y no me di cuenta hasta que empecé a recibir las respuestas. Decía, ok, esta persona contestó la parte física, pero en realidad, ¿eso que me dice a mí? Absolutamente... No mucho. Y otras personas sí me dijeron literalmente en mensajes como que no entiendo tanto, o sea, ¿qué quieres decir? Y sí, porque pueden haber tantas situaciones que dependen de tanto. Entonces, después di mi explicación y yo dije que la parte que más me interesa es la parte mental. Y quizá me refería a todo lo que no era la parte física, que no es necesariamente solo la mental, porque viene también de la seguridad, viene de partes de la personalidad. Y también aquí, este, ah, entonces, de repente se me va la onda, también les voy a decir eso, porque porque sí, como que empiezo a pensar en otra cosa, o mi mente se pone en blanco, que, que se me va la onda completamente. Pero bueno, entonces, warning, ya les avisté. <risa> y me van a ir conociendo mediante, vaya subiendo otros episodios. Pero yo expliqué, volviendo al tema, cuando ves a una persona, lo único que ves es la parte física, su cara, su cuerpo, and that's it. Entonces es mucho más fácil saber si una persona te atrae físicamente porque solo la tienes que ver. Hoy en día ni siquiera la tienes que ver en persona. Agarras tu celular y en Instagram puedes ver a todo el mundo. Yo creo que hasta hay más personas con todos estos perfiles falsos. Pero bueno, sí. Después les dejé este, este espacio en el cual podían contestar qué era la atracción para ustedes y recibí muchísimas respuestas. En este momento también me di cuenta como de... Pues la verdad no sé tanto, no sé casi nada, no sé nada acerca de la atracción. Las respuestas que me dieron fueron súper, súper interesantes, abrieron más mi panorama. Muchas personas también hablaron de la energía y me quedé con las ganas de investigar más acerca de este tema. Entonces, ahí me ven, yo en mi computadora, buscando acerca de la atracción. Encontré cosas muy interesantes de psiquiatras y psicólogos y universidades muy reconocidas que ahorita les voy a contar y los voy a relacionar con las respuestas que ustedes me dieron en Instagram y al final les voy a dar unos tips que vienen de estos estudios y de estos psicólogos para volverse más atractivo <risa> porque sí ¿quién no quiere gustarle a muchas personas? ¿quién no quiere tener un abanico más amplio para escoger ¿Con quién salir o con quién acostarse una noche? ¡Pues todos! Y bueno, vamos a empezar con la información. El primer trabajo que eh, investigué y que me pareció muy interesante es de un psicólogo que se llama Eric Berne. Él escribió un libro que fue bestseller que se llama Games People Play. Y aquí habla sobre la psicología de las relaciones humanas. Basa su trabajo en Sigmund Freud, que de hecho... Pues sí, el mismísimo Sigmund Freud en su teoría argumenta que cada persona tiene tres estados del yo. El padre, que es lo que nos han enseñado, y aquí en relación a otra persona nos preguntamos si tenemos valores y creencias similares acerca del mundo, porque esto es lo que nos han enseñado. Después está el niño, y aquí es lo que sentimos en relación a la otra persona. Nos divertimos juntos, yo siento que puedo ser espontánea y segura, siento que mi pareja es atractiva. Y aquí es importante que se den cuenta que está mencionando, si creemos que nuestra pareja es atractiva físicamente, porque lo está poniendo en segundo plano. El tercer estado del yo es el adulto. Aquí es lo que hemos aprendido. Entonces, en relación a la otra persona, sería preguntarnos si pensamos que es inteligente. Este Eric Bernet dice que cuando dos personas realmente son compatibles tienen que estar al mismo nivel en estos tres estados y que si sí, se van a atraer. Creo que es muy cierto porque, bueno, si tengo valores y creencias similares a la otra persona y me divierto con ella y puedo ser segura y creo que es guapo y creo que es inteligente, es muy probable que me vaya a traer. Este Eric Bernet está demostrando que la atracción física pasa a un segundo plano. Entonces, la atracción es mayormente mental, porque la física solo aplica en un estado del yo y en una parte mínima, se podría decir. Tampoco quiero que piensen que estoy satanizando la parte física, porque no voy a ser hipócrita. O sea, si yo veo a alguien muy guapo automáticamente me pueda traer. No es como que soy esta santa que solo se fija en el interior. Tampoco. Simplemente sí estoy de acuerdo con esto que dice Eric Perne. Y también lo va a relacionar con los mensajes que ustedes me mandaron en Instagram. Porque, por ejemplo, ah, puse ¿qué te interesa más? Y me pusieron la parte emocional y mental. El físico termina pasando a segundo plano. Entonces esto es lo que dice Eric Perne, que... No lo dice él literalmente, pero lo está demostrando con todo su trabajo. Después me pusieron un mensaje que dice que la mente controla el cuerpo. Y por más que el cuerpo sea bello, si la mente no lo es, pierde el chiste. Y sí, imagínense que este Eric Bernet solo hablara de la parte física. ¿Dónde quedaría todo su trabajo? En realidad, no tendría chiste. Entonces esto se muestra bastante porque está hablando de la atracción entre las personas y de la compatibilidad. Este mensaje queda muy acertado con lo que este Verne está diciendo. Después me mandaron otro mensaje que dice, la atracción física no es para algo duradero. Sí, creo que es bastante acertado también porque pues, para tener una relación va más allá de lo físico, que es exacto lo que está diciendo Verne. Ah, y un mensaje que me encantó, que me mandaron, es que la parte mental puede que conlleve pues a tener mucho impacto en la atracción sexual, más de lo que pensamos. Puede haber más pasión y es mucho más profunda la intimidad. No lo había tenido tan claro, sí, pero no. Y puedes decir que no, porque yo lo he vivido. En realidad, claro, no voy a decir que no se disfruta si no hay amor, pero sí va más allá y la intimidad es muchísimo más profunda. Después otro mensaje que me mandaron fue que el físico solo dura un tiempo. Y sí, es súper, súper cierto. Esto te llenan de esta manera, pero en realidad uno no lo internaliza. Porque yo pensaría, la neta, o sea, si veo un güey que tiene un cuerpazo y está guapísimo, pues si me acuesto con él puede que sea una noche guau, wow, que hayan miles de fuegos y que el día siguiente esté soñada. Y no, no tiene tanto que ver. Porque para que se disfrute mucho más la intimidad, ¿sí? uno tiene que estar muy seguro, sentirse cómodo, la pers cómodo, cómodo o cómoda con la persona con la que está. Y sí, sí, es una conexión muchísimo más profunda y que se disfruta mucho más cuando la parte mental es compatible con la otra persona. Y me ponen, no hay que ser víctimas de una portada bonita, ¿no? Y sí, esto va directo al punto. Después me pusieron otro mensaje que, que el físico solo dura un tiempo. Y aquí se me ocurrió un mensaje bastante interesante, que es como cuando nos compramos zapatos o cualquier cosa. Es decir, cuando nos compramos algo, en realidad lo que sea que nos compremos está vacío, solo es algo, algo material, nos va a llenar, sí, por, un, por unos momentos, unos zapatos así súper padres que me compre, que me encantan, me van a llenar un tiempo, ya después, porque yo quizá ya tenga muchísimos zapatos, es como cuando te compras algo que realmente no necesitas, o sea, unos zapatos, aunque sean hermosos, sí, te van a llenar por un tiempo de estas inseguridades, porque ni sabes bien por qué los estás comprando, pero los zapatos están hermosos. Pero después de un tiempo que cubrieron estas inseguridades, te das cuenta de que no te dan nada más, porque no tienen un alma. O sea, puede ser un ejemplo que suene bastante ilógico, o como que digas, ¿cómo estás comprando unos zapatos? Pero cualquier cosa que compres no va a tener un alma, no te va a dar lo que una persona te da. Y en una relación... Esto llega a pasar. Te acostumbras a ver los malditos zapatos, te acostumbras a ver la persona, y después, si esto no te llena, vas a ir y vas a ir con otra persona. Igual con los zapatos. Después ya los viste tanto, ya esta inseguridad la vuelves a tener, quizá o quizá no, whatever. Pero vas a ir y te vas a comprar otros zapatos. Entonces, así son las relaciones que se basan solo en lo físico. Si la parte mental no es compatible, no te llena, pues ahí se va a quedar. Esto también me pasa bastante con mis amigos, por ejemplo. O sea, creo que cuando conozco a alguien o cuando veo a una persona en redes sociales, pone hasta quizá un chavo súper guapo lo veo y digo, ay, no manches, está guapísimo, me encantaría salir con él. Y después lo llevo a conocer en persona y cambia por completo lo que pienso de él. Y también me pasa con amigos, como les digo, que a veces tengo algunos amigos que ya son de años y ya no pienso realmente en su parte física. Claro que la puedo ver, claro que puedo ver si un amigo tiene el pelo negro, si tiene el pelo claro, si y una amiga también, si sí, son de cierta manera, pero cómo los veo yo también se vuelve un poco subjetivo. Tampoco te voy a decir que mis mejores amigos yo los veo como los más guapos, porque pues tampoco. Pero como ya no pienso realmente en eso y pienso más en la relación que llevamos, ya cambia mi perspectiva de, de lo que son. Sí, es, es raro de explicar. Ahora vamos a ir a otra parte, que es ¿qué otro aspecto hace que alguien nos atraiga? Y esto también está bastante interesante, porque dicen que muchas veces hay relaciones que se equilibran. Entonces, que se llena esta inseguridad. Que, por ejemplo, uno está con alguien porque ese alguien tiene alguna cosa que uno quisiera tener. Entonces, esto es como el típico sugar daddy que sale con la chava de 20 años. Y el sugar daddy, ¿cuál es la inseguridad de él? Yo creo morirse. <risa> Aunque suene... <risa> O bueno, perder su juventud, ya no estar en sus años 20 en los cuales podría salir a ligar. Y, y sí, y después, ¿cómo le llena la chava esta inseguridad a él? Es joven, es guapísima, es alguien con el cual, es alguien con la cual a él le habría encantado salir hace, 20, hace 50 años más bien. Y la chava, pues ¿cuál es la inseguridad de esta chava? ¿Qué es lo que ella no tiene, que quiere balancear? Pues el dinero. ¿Y quién le da el dinero? Él. Ahí balancean cosas que ellos carecen. No quiere decir que esto sea bueno, tampoco quiere decir que sea malo, pero sí es muy, muy cierto. Creo que de ahí también viene... Me... Quiero encontrar a mi media naranja. ¿Por qué no podemos ser la naranja completa? Como dicen, es esta parte de nosotros que falta. Porque ningún humano es 100% seguro. Ningún humano es perfecto. Puede que esta otra persona tenga esas características que tú no tienes y por eso se complemente. Como digo, esto no quiere decir que la relación prospere, pero también puede ser que sí. Ok, entonces, hasta aquí vamos muy muy bien. Creo que esto que he escuchado es bastante interesante, congruente. Ah, y por cierto, me mandaron un mensaje también en Instagram que dice que uno tiene que admirar algún aspecto de la otra persona para que nos atraiga. Esto va con que nos equilibra. Si yo estuviera con alguien que tuviera algo que yo no tengo, yo admiraría que esa persona sí lo tiene. Y esto no quiere decir que solo admire las cosas que yo no tengo de la otra persona. También puedes admirar algo que tú también tienes. Pero me parece que queda en este ejemplo muy acertado. Ahora nos vamos a ir un poquito más a la parte de la apariencia. Entonces, se dice que la gente se atrae, se repela o se ignora en el momento en que ve a la otra persona. Y no necesariamente lo tiene que entender, lo tiene que saber explicar, pero es algo que nos pasa. Es como este filtro que tenemos en nuestros ojos y en nuestra mente cuando vemos a alguien. Tampoco quiere decir que sea bueno o malo, porque, les voy a dar un ejemplo, ¿qué tal si de chiquitito tuviste una maestra que te cayó pésimo, 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 que sí, la odiabas, y después conoces a alguien que se parece a esa maestra? Tú ni siquiera te acuerdas, pero en tu inconsciente está que esa persona era una cabrona, entonces tú no tienes absolutamente nada de ganas de conocerla, te repela automáticamente, y sí... Es muy muy cierto esto, por mucho que yo quiera decir que por mucho que la parte mental sea muy importante, la parte física es el primer filtro. Y varios mensajes me pusieron eso, que dicen como, primero es el aspecto físico, si no la gente no se da el tiempo de conocerte. Por eso es este balance de encontrar qué es lo que a uno le importa más. Porque puedes conocer a alguien increíble si te das la oportunidad de conocerlo, conocerla, sin preguntarte cómo se ve. Aunque también yo he llegado a salir con personas que no me atraen nada físicamente y realmente nunca me atraen. Por mucho que me caigan muy bien, nunca me atraen. El último tema que mencionaron fue la energía, que también hubieron varias, varios comentarios acerca de esto, porque pregunté si creían que la energía era algo más allá o era también parte de la personalidad. Algunos sí me dijeron que pensaban que era 100% la personalidad y otros me dieron como comentarios un poco más desarrollados. Pero primero les voy a leer un estudio que se hizo en la Universidad de Lubeck en Alemania y fue publicado por una revista muy importante que habla de esto, de la química que uno siente con otra persona, de ese no sé qué. Y dicen, esto me impresionó bastante, pero también me ayudó a comprender y sacar mi conclusión acerca de la, de la atracción. Y dicen que la atracción realmente depende de que nuestro cerebro pueda comprender lo que la otra persona quiere expresar. Entonces, un ejemplo que dan es una persona con la que estás platicando que hace una expresión de estar triste. Que para algunos puede ser una expresión de estar triste, pues literalmente, en los labios hacia abajo. Otro puede ser que hasta parezca entre enojado. Pero si tu cerebro es capaz de comprender estas intenciones y emociones que muestra la otra persona, te va a atraer. O sea, que todo esto de la química y de los fuegos y de la energía, ellos dicen que tiene que ver más con la comprensión facial y de las intenciones. Y dice que tiene que ver una relación entre los cerebros de ambos, del que se está expresando como del que está recibiendo esta expresión. O sea, del remitente y del perceptor. Terminé aceptando que esto es real, pero también para poder comprender lo que la otra persona está sintiendo o expresando, uno tiene que entenderla, o sea, tiene que entender más allá que solo la expresión, porque puede que este, este chavo o chava con la que estés hablando haya vivido cosas parecidas o que tenga características biológicas, parecidas en cómo se expresa y te recuerda a alguien. Sí me parece acertado, pero también vuelvo a la parte de la energía. Una persona me mandó un mensaje explicando la energía, y me encantó, que dice que el cuerpo y la mente es parte de la energía, pero va más allá de ellas. Y que la energía es esto que está en ti. O sea, es como te pones a pensar y dices... Yo, yo sí existo. O sea, fuera de si eres religioso o no eres religioso, si eres espiritual o si crees en lo que sea que creas. Es esto de ponerte a pensar, bueno, yo sé que al menos yo existo. Y esto necesita una energía. Hay algo que soy yo, que es más allá de solo este cuerpo y esta mente. Esto me hizo concluir que la atracción es todas estas cosas unidas. O sea, es la parte hormonal, la parte... Hay otras características que también tienen influencia, que son tus hormonas, tu educación, tu seguridad, tu autoestima, y esto me llevó a pensar que sí, la atracción tiene que ver con todo esto, con tu mentalidad, tu personalidad, tu... Eh tus genes, el físico, tus hormonas, tus intereses, tu educación, entre muchas otras cosas que quizá no sabemos explicar también, pero la energía es parte de estas y es un poco más allá. La energía creo que es ese fuego que te hace sentir, ese no sé qué, es esa parte que no puedes explicar. Quizá... Todas estas personas y todos estos estudios tengan razón, pero lo que en realidad hace ese extra es esa energía que va más allá y que también une todas esas cosas cuando conoces a una persona. Y creo que está padre no saber exactamente por qué nos gusta a alguien. Le da ese spice a la vida, le da esa emoción. Imagínate si supiéramos exactamente por qué nos gusta el chavo con el que salimos. La verdad, yo diría: qué flojera, cuál es el chiste. Que, que de este misterio sí le da ese fuego, sí le da ese encanto y ese extra que necesitamos. Que necesitamos. Y esta fue mi conclusión acerca de la atracción. Y ahora viene la super parte de los tips. Que pueden utilizar para su próxima castería. <risa> es broma, pero es cierto. <risa> you know what I mean. Son unos tips, pero también son unos datos curiosos acerca de por qué nos gusta alguien. De por qué nos gusta alguien. Y el primero es que hay más posibilidad de que te guste alguien si se parece a tu padre o a tu madre. Yo ya lo había escuchado y la verdad decía, bueno, puede ser cierto. Y sí lo he visto en Amigas, que sus papás tienen 20 años más que mis papás y terminan saliendo con chavos que tienen 20 años más que ellas. Otra cosa, esto es acerca del lenguaje corporal y se dice que tener las manos metidas en los bolsillos y tener los hombros como encogidos, manda la señal de que Estás ser interesado. Pero hablar con las manos, moverlas y estar en una postura abierta hace que la otra persona piense que estés disponible o al menos más interesada. Entonces ya sabes, para la próxima vez que estés ligando y si te gusta la persona, no te metas las manos a los bolsillos ni encojas los hombros. <risa> Otro estudio. Ah, este está súper, súper interesante, sí. Este es de una psicóloga de la Universidad de Massachusetts que se llama John Kellerman y ella les dijo a 72 estudiantes que se emparejaran y se miraran a los ojos por dos minutos. Estos estudiantes no se conocían, ¿ok? Y después de estos dos minutos resultó que todos sentían más atracción, más sentimientos apasionados de amor y afecto hacia la otra persona. O sea, yo jamás me lo habría imaginado como solo por ver a la persona dos minutos ya, ya voy a sentir mucho más atracción. Pero sí hace sentido porque yo siempre que tengo el contacto con alguien que me atrae, sí siento como esta mariposita en la panza. Este otro estudio también está bastante chistoso. Es de un psicólogo de Yale que se llama John Bra en el cual él realiza un experimento que les dice a las personas... O sea, van saliendo como en parejitas y les dice que pidan una bebida caliente o fría. Y las personas que pedían bebidas calientes eran percibidas como personas más cali... Bueno, no calientes. No, definitivamente no calientes, pero más cálidas en su personalidad. Y las personas que habían pedido bebidas frías, eran percibidas también como personas con personalidad más fría. Sí, está, está chistoso eso. Vean, este también está interesante. Me parece bastante lógico, pero está bueno. Es que cuando un hombre tiene un perro, las mujeres lo ven, lo perciben como alguien con más posibilidades para una relación a largo plazo porque pues piensan que son más afectuosos o que tienen el compromiso de tener ese perro, entonces lo pueden tener para una relación también. Después, la hipótesis del emparejamiento. En esta dicen que las personas tienden a juntarse más con otros que tengan un nivel de atracción parecido al suyo. ¿Me parece lógico? Creo que también tiene que ver con la autoestima de ambos. Este estudio... Se mostró en una de estas, como un Tinder o algo así. Dice que todos querían con personas que eran más atractivas a ellos. O sea, todos le daban like a personas que eran más atractivas. Pero hablaban mucho más, o sea, se atrevían a hablarle más a personas que tuvieran un nivel de atractivo como el de ellos. Creo que tiene que ver con la autoestima y la seguridad, porque quizá alguien que no se considera tan atractivo piensa que no le va a hacer caso a una persona que, que está fuera de su rango, por así decir. Otro estudio dice que el color rojo hace que las personas sean más atractivas. So, ya saben, para la próxima vez que salgan y quieran ligar, pónganse rojo. <risa> Quizá yo sí le apliqué. Entonces ya saben, hombres, si salgo con ustedes y traigo rojo es porque me gustan. <risa> ¡Ay, Dios! <risa> Ahí les van. Dos más y ya. Hay otro estudio que dice que los hombres y mujeres que hacen compras ecológicas también son más atractivos para relaciones de largo plazo. Which makes sense, porque yo, si fuera a salir con alguien, prefiero que sea una buena persona. Y quizá esto es un indicio de que le preocupa el medio ambiente. Y sí, uno va viendo qué cosas buenas y malas de otra persona, porque también los que hacen compras de lujo, o sea, cosas muy caras, los ven más como atractivos físicamente y más deseables para algo de corto plazo, no para algo de largo plazo. Y bueno, esto es todo. Espero les haya gustado este primer podcast. A mí me encantó el tema. Obviamente, pues estamos en la mera edad también. igual bueno, a cualquier edad te puede gustar a alguien, pero yo estoy en la edad. <risas> y tengo 22, por cierto, por si querían saber. Los veo en el próximo episodio. Ya saben que ya también voy a subir entrevistas. No se preocupen. Y para los que quieran entrevistas. Chao, chao. Espero que esto haya hecho su cuarentena un poco menos pesada y sean y se hayan distraído un ratito. Y chau chau. hacer atractivos. <risa> ya, estoy de simple. <risa>